0: Amante, Señor y Dios, te damos una vez más infinitas gracias porque nos permite reunirnos a estudiar lo que está escrito. Permítenos verte a ti a través del texto sagrado. Permítenos contemplar quién eres. Permítenos contemplar tu carácter. Y permítenos ser humildes. Permítenos ser reverentes para que al tú hablar con nosotros, tu Espíritu Santo pueda hacer su obra. Danos por favor un corazón de carne y permítenos en este momento tener manos limpias y corazones puros para estar delante de ti. Todo esto lo pedimos sin mérito alguno y confiando en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo, al capítulo número 24 y al versículo número 13. Mateo capítulo 24 y versículo número 13. Estamos... Pensaba yo, ¿verdad? Les comento un poquito de mis pensamientos mientras hacía la temática y preparaba y me decía ¿Qué necesita... Hoy un cristiano. Esa fue mi pregunta en mi mente cuando empecé con el tema a hacerlo, a estudiar. ¿Qué necesito? ¿Estamos en un momento 2020 20, qué? Ah, ¿verdad? <ríe> a veces nos confundimos cuando pasa el año. 2023 estamos... ¿Qué necesita un cristiano ahorita en este momento? Y entonces me puse a pensar en los jóvenes de la iglesia. Me puse a pensar en los chicos a los que yo les doy a veces clases, me puse a pensar. Y entonces yo me dije, óigame, ¿hay que perseverar? Para ser cristiano hoy en día hay que ser una persona perseverante. Y entonces me surgió la pregunta, ¿qué es perseverar bíblicamente? Y de allí el tema que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es perseverar bíblicamente? Para poder responder esa pregunta, vamos a hacer, vamos a dividir el estudio de esta mañana en dos partes. La primera parte va a ser el estudio del contexto del texto. ¿Cuál es nuestro texto clave? Mateo 24, 13. ¿Qué dice el texto? Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es nuestro texto clave. Esa es la razón del estudio de hoy. Entonces vamos a estudiar primero el contexto, contexto geográfico, el contexto temático, el contexto inmediato. Y una vez que concluyamos de estudiar ese contexto, vamos a ir a estudiar las tres palabras claves del texto que yo logré identificar. Usted bien podría estudiar otras en su casa con más tiempo. En este tema vamos a estudiar solo tres. Entonces ese es nuestro objetivo, vamos a estudiar el contexto del texto y después vamos a estudiar esas tres palabras Esperemos que nos, nos dé el tiempo Vamos a iniciar estudiando el contexto precisamente y mencionamos que lo que vamos a hacer es estudiar el contexto Para estudiar el contexto vamos a ir a Mateo en el capítulo número 20 y en el versículo número 29 Mateo capítulo 20 y versículo número 29. Dice la palabra de Dios, al salir ellos, ¿de dónde? De Jericó. Muy bien, ahí por ahí algunas personas ya están leyendo el texto. Al salir ellos de Jericó, los seguía una gran multitud. En este estudio que yo hice, me pareció sumamente importante conocer la geografía. Voy a pedir que porfa en transmisiones pongan esto en pantalla grande mientras avanzamos con los mapas. Tenemos por allí un cuadro
1: rojo en este lado. ¿Qué están marcando ahí? Tenemos a, qué? a Costa Rica, ¿verdad?
0: Qué bonito. <ríe> Muy bien. Ahora, si nos vamos, ¿verdad? Y cruzamos ahí el, el océano, vamos a este otro recuadro que está en celeste acá y ahí qué tenemos. No es tan conocido, ¿verdad? Porque no es donde vivimos de pronto y no es donde estamos.
1: Pero ¿qué tenemos ahí? ¿Qué piensa? Ay, ay, ay.
0: Profes de estudios. <risa> ok. Vamos a hacerle un zoom a esa zona. ¿Qué tenemos ahí? Ya se ve un poquito más cerca. ¿Qué es esa? Jerusalén. Muy bien, tenemos allí a Israel. Esa foto que está es de, es de un mapa en línea hoy, así tal cual como está hoy, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, posiblemente habrían algunos límites y fronteras un poquito diferentes. Vamos a hacerle un poquito más de zoom. ¿Les parece? ¿Un poquito más de zoom. Y entonces allí tenemos en el puro centro, tenemos a Jerusalén. Jerusalén, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí un puntito para que no se nos olvide lo que estamos comentando. Jerusalén, que es este lugar que está por acá, en ese punto. Muy bien, ya se vio. Era donde estaba el santuario. Era donde las personas iban y celebraban las fiestas, o la mayoría de las fiestas judías. En el tiempo de Jesús... Para los judíos era el lugar más asombroso y más importante e imponente que existía. Dice la sierva de Dios que la cúpula del templo era de oro puro. Ustedes se podrán imaginar cuando uno iba llegando al lugar y se veía esa cúpula que de pronto el sol le estaba pegando. Era algo impresionante, era un lugar eh, maravilloso. Ahora, allí cercano, si lo logran ver aquí, ese otro punto que acabo de colocar es, ¿qué cosa? Jericó que es lo que acabamos de leer en el texto. Regresemos al texto. Mateo 20, 29. Dice, al salir ellos de Jericó, ¿de dónde venían entonces ellos? De Jericó, que es ese punto que tenemos allí, el que colocamos en segundo punto. Dice que en el versículo 1 del capítulo 21, dice, se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé al monte de los olivos y entonces podríamos decir ¿en qué parte queda este monte o el monte de los olivos? queda por aquí ese otro punto que está allí es monte de los olivos más o menos por allí estaba y resulta que Betfagé y Betania estaban allí al frente al puro puro frente del monte de los olivos cerquitísima estaban allí súper cerca muy bien Vamos al versículo 1 del capítulo 21. Recuerde, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro objetivo ahorita? Estudiar Mateo 24, 13. Y específicamente ahorita estamos estudiando el contexto. Entonces tenemos que los discípulos y Jesús salen de Jericó, se van a Betfagé que está en el Monte de los Olivos, y entonces dice el versículo número 1. Cuando se acercaron a Jerusalén, y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió dos discípulos diciendo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis un asna atada. ¿Alguien logra reconocer cuál es la historia que estamos estudiando ahorita? ¿Qué es lo que va a suceder? La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Entonces, veamos el mapa. Los discípulos y Jesús salen desde Jericó, ¿sí? Y se dirigen ahora hasta el monte de los Olivos, Vesfagué. Y de allí es que Jesús le dice, ve al pueblo que está al frente, los historiadores piensan que posiblemente era Betania, que es el otro punto que está al frente, y consigan un, ¿qué cosa? Un asno. ¿Por qué Jesús les mandó a conseguir un asno? Para tener la respuesta a eso, necesitamos ir a Zacarías 9.9. Era una profecía, no era solo porque sí. En Zacarías, en el capítulo 9, y en el versículo número 9, hablando acerca del futuro rey de Sión, dice el texto, Alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti justo ¿Y cómo? Excelente a los que están leyendo. Justo y salvador, pero ¿cómo? Humilde. ¿Y qué más? Cabalgando sobre un asno. Este texto hace que los judíos adquieran una costumbre, que es que todos los reyes o todos los gobernantes en tiempo después de Zacarías iban a entrar triunfantes en un asno. Era una costumbre que se hacía, era algo cultural. Muy bien, dicho esto, regresemos de, de nuevo a Mateo 21 y sigamos leyendo. Sigue diciendo el texto en Mateo 21, versículo número 3. Y si alguien nos dice algo, contestadle, el Señor los necesita, pero luego los devolverá, hablando acerca del asno. Versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta y ahora Mateo cita las palabras de Zacarías 9 donde dice el versículo número 5. Vamos al versículo 6. Entonces los discípulos fueron e hicieron conforme lo que Jesús les indicó y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasa? Si, si ya ellos tenían un, un background, tenían una historia cultural de que cuando entraba alguien a Jerusalén en un pollino significaba que el rey iba entrando, tenían la profecía y ahora ven a Jesús que venía de hacer un montón de milagros, lo ven en un pollino, ¿qué, qué pasó? ¿Qué estaba pensando el pueblo? Llegó el rey. Hasta aquí llegó, ya no más. Este asunto de Jesús solamente haciendo milagros en Galilea y solo haciendo milagros por allá en el Jordán. No, no, ya no más. Se va a establecer. Viene el rey. Y es muy interesante. Este era el pensamiento que tenían los discípulos. Tanto es así que si nos regresamos un poquito, regrese conmigo al versículo número 20 del capítulo 20, Mateo 2020 20. ¿Recuerdan? Dice el texto, Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué fue lo que la mamá le pidió? Dice, ordena que en tu reino, versículo 21, estos dos hijos míos se sienten, el uno a la derecha y el otro, ¿qué cosa? ¡Ay, ay, ay! Parecía que como que todo el mundo, que quería? Ser parte de este reino terrenal. Lastimosamente no habían entendido. Y entonces... Tanto fue así que en el versículo número 24 dice, cuando los diez oyeron esto, se enojaron, ¿contra quiénes? Contra, muy bien los que están leyendo, contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Pero entre vosotros no será así sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Noten entonces el contexto. Tenemos que el pueblo, tenemos que los discípulos y Jesús salen desde dónde? ¿Desde dónde? Muy bien, Jericó. Salen desde Jericó y ¿a dónde llegan? Monte de los Olivos a Betfagé. Y entonces Jesús le dice, vaya, traigan un pollino. ¿A dónde posiblemente lo traen? A Betania. Muy bien. ¿Y esto por qué sucede? Porque ya alguien había dicho que iba a acontecer. Y ese fue Zacarías. Y esto hizo que en la cultura fuera, ¿qué cosa? Una costumbre, una tradición. Muy bien. Entonces, dice ahora el versículo 8 del capítulo 21. Capítulo 21 del versículo número lo dije al revés, ¿verdad? <risa> Capítulo 21, versículo 8. Dice, la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y que iba detrás iba clamando y diciendo qué cosa. ¡Osana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Osana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta, el de Nazaret de Galilea. Hay una parte de la historia que no está en Mateo. Lastimosamente no está en Mateo. Y la tenemos que leer en Lucas. Vamos a Lucas. Vamos a ir a Lucas al capítulo número 19. Es una parte muy importante. Lucas en el capítulo 19 y en el versículo número 41 dice así. Jesús iba en el pollino, se iba acercando a la ciudad y en el versículo 41 dice. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué sucede? Lloró. Jesús llora cuando llega a la ciudad. Póngase a pensar, póngase a pensar, analice. Tenemos entonces... A Jesús, viniendo de Jericó acá, solicita el pollino, hace entrar, va como rey, pero el rey se pone a llorar. El rey va a ir a tomar posesión, el rey se va a ir a sentar en el trono, pero el rey se pone a llorar. ¿No les parece? Es, es contradictorio, ¿no? Dice el texto, ¿por qué lloró? Versículo 42, Jesús indica y dice, «Si también tú conocieras a lo menos, en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entonces uno lee ese versículo y uno dice, ah sí, Jesús se puso triste porque los israelitas y los judíos no quisieron prestar atención a Jesús. Jesús vino y no lo quisieron reconocer como rey. Eso pasó allá. Fue de aquel tiempo. Fue para ellos. No. No solamente. Noten lo que dice la sierva de Dios en esta cita. Estamos en el deseado de todas las gentes. Cita, página 538, párrafo 2, capítulo 63. Dice el texto, las lágrimas de Jesús no fueron derramadas porque presintiera su sufrimiento. ¿Sabía él que iba a morir? ¿Sabía él que iba a estar en la cruz del Calvario? Entonces, cuando Jesús ve a la ciudad, algunas personas dicen, ah, es que se puso a llorar porque vio que él iba a estar en sufrimiento. No, no fue por eso que lloró. Delante de él estaba el Getsemaní, donde pronto le envolvería el horror de una grande oscuridad. Hay un texto, a mí en lo personal me, me cala cuando leo ese texto. Y es cuando Jesús le dice a su padre en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me cala a mí ese texto. Usted se, yo no tengo mente, no, no, estoy seguro que ni combinando todas las de las que estamos aquí, no tenemos mente para entender lo que sucedió en ese momento. ¿Cómo Jesús, por usted y por mí, por sus pecados y por los míos, cómo Jesús se separa del Padre? Yo no entiendo eso. ¿Cómo el Padre quita la mirada? Habrá muchos textos, se podrá estudiar mucho, pero entender la oscuridad por la cual Jesús iba a pasar, y pasó. Bueno, Jesús no lloró por eso tampoco. También estaba a la vista las puertas de las ovejas por las cuales habían sido llevadas. Durante siglos los animales destinados a los sacrificios Recuerdan la Pascua, la ofrenda temprana, la ofrenda tardía Las fiestas ceremoniales Entraban y salían animales y demás Versículo 4 Esta puerta pronto habría de abrirse para él El gran Cordero de Dios Hacia cuyo, sacri hacia cuyo sacrificio por los pecadores del mundo Habían señalado todas aquellas ofrendas Estaba cerca del Calvario en lugar de su inminente agonía. Sin embargo, no era por causa de estas señales de su muerte cruel, por lo que el Redentor lloraba y gemía con espíritu angustiado. Su tristeza no era egoísta. El pensamiento de su propia agonía no intimidaba a aquella alma noble y abnegada. Era la visión de Jerusalén la que traspasaba el corazón de Jesús Jerusalén, que había rechazado al Hijo de Dios y desdeñado su amor, que rehusaba ser convencida por sus poderosos milagros y que estaba por quitarle la vida. ¿Por qué Jesús lloró? Porque vio en Jerusalén un pueblo que a pesar de que él vino a ellos, a pesar de que vino a morir por ellos, a pesar de que vino a hacerle los milagros a ellos... Ellos decidieron rechazarlo. Ellos decidieron matarlo. Sí, Josué, pero eso fue allá. No. Noten lo que dice el conflicto de los siglos. Capítulo 1. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. ¿Qué vio Jesús en Jerusalén también? ¿Qué vio Jesús en Jerusalén también? ¿Por qué lloró Jesús? No lloró solo por lo que estaba sucediendo en el momento. Lloró porque al ver a este tiempo en el cual usted y yo vivimos, lloró porque al ver hacia acá, vio lo mismo vio un pueblo testarudo vio a un pueblo por el cual vino pero el pueblo quiso desecharle prefirió andar en sus pecados prefirió no priorizar por Dios y prefirió matarle en la cruz sigue diciendo la cita los lamentos de una raza caída oprimían el alma del salvador y le hicieron prorrumpir en esas expresiones de dolor. Vio además las profundas huellas del pecado marcadas por la miseria humana con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. Anheló salvarlos a todos, pero ni aún su mano podía desviar la corriente del dolor humano que del pecado dimana. Pocos buscarían la única fuente de salud. Él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte y poner así la salvación al alcance de todos, pero muy pocos iban a acudir a Él
1: para tener vida eterna. ¿Qué fue lo que Jesús vio y por qué lloró?
0: porque vio un pueblo que le estaba rechazando, no solo en ese momento, sino en el futuro. Recuerde qué estamos haciendo? Estamos estudiando el contexto solo para poder llegar a Mateo 24:13. Hagamos un resumen de lo que hemos mencionado hasta ahorita. Tenemos entonces que el pueblo, los discípulos y Jesús salen de dónde? De Jericó, vamos, no se me duerman. Hay algunos que están así. De Jericó, ¿hacia dónde? Hacia el Monte de los Olivos. Acampan, ¿en dónde? En Betfagé. ¿Y se les invita a qué? ¿A ir a Betania a traer? ¿Quién había dicho que eso iba a suceder? ¿Y se había convertido en una? Y entonces ahora Jesús entra, ¿sí? Llegan todas las personas, las palmas... El triunfo y Jesús, ¿qué hace? Se pone a llorar. Por allí vamos. Estamos en Mateo, capítulo número 20. Muy bien. Entonces, lo primero que acabamos de mencionar, o el primer punto de contexto, es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén.
1: En Mateo, capítulo 20, Mateo capítulo 21,
0: y en el versículo número 12, regresamos de Lucas a Mateo 21, va a iniciar el segundo punto de nuestro contexto, que es la limpieza del templo. Este evento no sucedió solamente acá. Ya Jesús lo había hecho antes en el libro de San Juan, en el capítulo 2 lo encontramos. Recuerdan que Jesús... Había llegado al templo y había botado las jaulas y había dicho que porque habían hecho de su casa guarida de ladrones y demás. Bueno, ese evento acontece dos veces. La primera es en San Juan y la segunda es en nuestro contexto que estamos estudiando. Estamos ahora en el versículo número 12. Versículo 12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Bon volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo escrito está mi casa casa de oración será llamada pero vosotros la habéis hecho ¿qué cosa? guarida o cueva de ladrones y en el templo se acercaron ciegos y cojos aquellos que no habían tenido chance antes de llegar y los sanó pero los principales sacerdotes y los escribas Viendo las maravillas que hacía, y los muchachos y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, hosana al hijo de David, se enojaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí, nunca leísteis. De la boca de los niños y de los que aún maman fundasteis la alabanza. Versículo 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se quedó allí. ¿En dónde quedaba Betania? ¿Al frente de? Él? Eso qué, qué, qué pasó? Si habían ido de el monte a Jerusalén y ahora el versículo número 17 dice que regresó, ¿qué sucedió? Dice pues regresó. <risa> Vamos bien? Fue a Jerusalén y regresó. Ahora, en su vida a Jerusalén Pasaron dos cosas impresionantes que las acabamos de estudiar. ¿Qué fue lo primero que pasó? Vamos, chiquillos, ocupo que se me concentren. ¿Qué fue lo que pasó? La entrada triunfal. Es lo primero que acontece. Entra en el pollino, va el asunto, se pone a llorar. La entrada triunfal. Cuando llega al templo, ¿qué pasa? La limpieza del templo empieza a votar, empieza a purificar, le empieza a decir qué es esta cosa. Dos eventos suceden. ¿Y ahora qué pasa con el día? Termina. ¿Y qué pasa con Jesús? Regresa a Betania. ¿Vamos bien hasta ahí? Es contexto. Pasa el día, versículo 18 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, ¿qué pasó? Tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, se acercó y empieza a tener allí una conversación con, Jesús, con los discípulos versículo 23 cuando llegó al templo ¿qué pasó de nuevo? no, no, no voy, voy, voy regresemos aquí pongamos atención ¿qué pasó de nuevo? pensemos volvió a Jerusalén cuando llegó al templo vamos de nuevo salen de Jericó llegan a Belfagué, se montan en el pollino entra a Jerusalén le aclaman como rey se pone a llorar limpia el templo, se regresa a Betania, que estaba al frente de Besfagé y ahora, ¿qué hace? Vuelve a ir al templo. ¿Y ahora en el qué acababa de pasar el día anterior? Óigame, ¿cómo estaban los fariseos y los escribas? Y ahora vamos a ver qué le preguntan los fariseos y los escribas. <ríe> no me digan que es la luz, porque no es la luz. Dice el versículo número 23... Cuando llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? ¿Cuáles cosas? Bueno, por eso fue importante lo que acabamos de estudiar. Porque el, los fariseos le están preguntando a Jesús, ¿Quién te dio la autoridad para venir como rey y meterte acá? ¿Quién te dio la autoridad para venir y limpiarme aquí el templo? ¿Quién te dio? Porque nosotros somos aquí los que mandamos. ¿Vamos bien? Y ahora empieza la respuesta de Jesús. No tenemos tiempo, es una lástima, no tenemos tiempo. Pero la respuesta de Jesús usted la va a encontrar a través de las parábolas a través de los tributos a través de la pregunta de la resurrección todo eso está en el capítulo 21, 22 inclusive el 23 y en el 24 vamos al capítulo 24 termina Jesús el diálogo con los fariseos y los escribas y ahora note lo que dice el versículo 1 Jesús salió ¿de dónde? ok ok <ríe> Hagamos el resumen porque si no se nos va. ¿De dónde vino con los discípulos? De Jericóa. Y entonces quedan en Betfagé. Se va con el pollino a Jerusalén. Entrada triunfal, limpieza del templo. Regresa, pasa la noche en Betania. Regresa al templo. Ahora, escribas y fariseos le dicen. ¿Quién te dio la autoridad? Se da la respuesta, capítulo 21 al final, capítulo 22 y capítulo 23. Y ahora, capítulo 24, versículo 1, ¿qué pasa? Sale del templo. Eso quiere decir que el capítulo 22, 23 y el 21 al inicio, ¿todo eso pasó en cuánto tiempo? En un día. Sigue diciendo el capítulo 24, versículo 1. Jesús salió del templo. Y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
1: Como que no hayan entendido, ¿verdad? Los discípulos. Respondiendo, Él les dijo, como
0: que Jesús quiere ser bien claro con los discípulos. Le dice, ¿Veis todo esto? De cierto os digo. Que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea qué cosa. ¿Y ahora qué estamos hablando entonces? De la destrucción del templo. Logran ver los acontecimientos. Primer acontecimiento, entrada triunfal. Segundo acontecimiento, limpieza. Tercer acontecimiento, Jesús dice, este templo al cual hemos estado viniendo, que es hermoso, que está lleno de oro, ¿qué va a pasar? ¿Por qué Jesús tiene la necesidad de decirles esto? ¿Por qué? Porque los discípulos todavía no entendían. No entendían que era un reino como Espiritual. No entendían que no iban a ser reyes
1: acá en esta tierra. Versículo número 3.
0: ¿Estando él sentado en dónde? <risa> Vamos de nuevo, hagamos el repaso. ¿De dónde viene? Hacia Monte de los Olivos. Ah, específicamente, Betfagé. Toma el pollino y se va a Jerusalén. Estando en Jerusalén, ¿qué sucede? La limpieza, la entrega triunfal y la limpieza. Termina el día y regresan a Betania duermen regresan ahora al templo qué hacen los escribas y fariseos preguntan usted usted quién le dio autoridad sí ahora salen y entonces los discípulos le dicen ve al templo y Jesús le dice no va a quedar nada y entonces regresan a dónde a Monte de los Olivos terminó el día ya no ha terminado y es una noche larga, bien larga. ¿Saben por qué? Porque ahora Jesús va a responder una pregunta que hacen los discípulos. Entonces yo me imagino a Jesús en el monte de los olivos, después de haber regresado del templo, hablando con los discípulos y diciéndoles todo lo que vamos a leer. Dice a continuación, versículo número. Leamos de nuevo el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué preguntaron los discípulos? ¿Cuándo serán qué cosas? ¿Cuándo será qué cosas? La destrucción del templo era demasiado importante para la comunidad judía, era donde supuestamente Jesús iba a reinar, era donde supuestamente Jesús iba a tener su trono... Y ahora Jesús les dice, esta cosa
1: se va a destruir, y entonces los discípulos tienen una gran pregunta que es, ¿de ¿cuándo va a pasar esto? Y vean lo que dice la, la sierva de Dios. Dice. Al ser atraída la atención de Cristo
0: a la magnificencia del templo, Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Cuáles no, deben haber sido los ¿Cuáles no deben haber sido los pensamientos que guardó para sí aquel que había sido rechazado? El espectáculo que se le ofrecía era, un her era hermoso en verdad, pero dijo con tristeza, lo veo todo. Los edificios son de veras admirables. Me mostráis estas murallas como aparentemente indestructibles". Pero escuchad mis palabras. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Vamos a la próxima cita. Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas. Pero cuando Jesús estuvo solo Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de los olivos. Dinos, le dijeron, cuáles serán estas cosas y qué señal, cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén. Y el gran día de su venida. ¿Qué está diciendo la sierva de Dios? Que la respuesta que le va a dar ahora Jesús a los discípulos, dentro de la cual está nuestro texto clave, que es Mateo 24.13, está considerando no solo la destrucción de Jerusalén, sino está considerando qué cosa. ¿Qué dice la cita? Está considerando la segunda venida. Eso quiere decir que de Mateo 24 en adelante, en este momento en el que Jesús habla, Jesús le va a hablar al pueblo de puntos que van a acontecer a futuro. ¿Recuerdan que en el conflicto de los siglos decía que él había visto en Jerusalén un símbolo de lo que iba a acontecer en el futuro? Bueno, de allí que entonces también lo ve acá. Noten lo que sigue diciendo la cita. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. ¿Por qué? Si hubiera revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de, los dos, de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará en su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus grandes y no sus, sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso sigue diciendo la sierva entero, no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Bueno, yo no sé usted, pero cuando yo leo estas cosas, a mí se me encienden las alarmas. Y yo pienso, todo esto que vamos a leer tiene que ver conmigo. Vamos a terminar un macro contexto y es el siguiente, para tener la idea, y nos vamos a regresar después a Mateo 24, 13. Jesús le da la respuesta a los discípulos en Mateo 24, y continúa toda esa respuesta hasta el versículo 1 del capítulo 26. Vamos a Mateo 26, 1. Y note lo que dice el texto. Cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será, ¿qué cosa? Crucificado. ¿Qué pasó? Jesús terminó, ¿de qué? De explicar. ¿Cuánto duró la explicación de la pregunta que hicieron los discípulos, que fue esta que está por acá? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuánto invirtió Jesús respondiendo a esa pregunta? Desde el capítulo 24 hasta el capítulo 25 en su totalidad. Importante leerlo todo entonces para poder saber la respuesta y no solamente los primeros textos. No lo vamos a estudiar porque no tenemos tiempo. Ahora en el capítulo 26 Jesús termina de hablar y note lo que dice el versículo 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó una mujer con vaso de alabastro. Pasó el día. Y ahora inicia otro evento magno en la vida de Cristo. ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Qué es? ¿Cuándo? El perfume, ¿recuerdan? Aquella mujer que trae el perfume, le lava los pies y demás. Concluye el día. Y ahora noten lo que dice el versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole... ¿Y qué ocurre en este día? Bueno, la oración del Getsemaní la encontramos en el versículo número 36 y en la noche, en el capítulo 47, en el capítulo, perdón, 26 y en el versículo 47 encontramos el arresto de Jesús, que ya lo hemos visto incluso hasta en películas en el capítulo 26 y en el versículo 57, de noche todavía Jesús es llevado ante el concilio y en el versículo 1 del capítulo 27, dice así, cuando llega la mañana, todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, dispusieron contra Jesús un plan para entregarle a muerte. ¿Qué pasa en el capítulo 27? La triste y hermosa muerte de nuestro Señor Jesús. Logra entender entonces que lo que ocurre en Mateo 24, está a dos días. ¿De qué cosa? Está ahí nomás. Es, es, un con, es, es un contexto sumamente importante para entender el texto que vamos a estudiar. Muy bien. Hagamos un resumen y avanzamos a la parte central del tema, que es estudiar el texto. Jesús, ¿de dónde baja? De Jericó hacia Monte de los Olivos. Está en Monte de los Olivos... Y va en el asna, ahora hacia entrada triunfal. Llega a Jerusalén al templo, ¿y qué hace? Después de que eso concluye, ¿qué sucede? Regresa a Betania. Después de que termina el día, ¿qué pasa? Vuelve a ir al templo. Estando en el templo, los escribas le dicen, ¿usted qué? ¿Usted ¿Con qué poder hace esto? Y entonces Jesús le responde, capítulo 25, perdón, Capítulo 21, 22 y 23. Cuando termina eso, capítulo 24, sale del templo y regresan ahora a Monte de los Olivos y ahí los discípulos, antes de salir, le dice, vea todo esto y que le dice Jesús, esta cosa va a ser destruida. Y entonces los discípulos, cuando ya están en el Monte de los Olivos, le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venia? Jesús invierte, capítulo 24, 25, explicando esa respuesta y en el capítulo 26, versículo 1, nos indica que entonces concluye el día en el versículo 6, se da el ungimiento en el versículo número 17, inicia el día antes de la muerte, que es la Santa Cena, que es el arresto de Cristo, que es Jesús ante el concilio de noche y después de ese día, en el capítulo 27, viene la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Contexto macro del texto. ¿Vamos bien? Muy bien. Si vamos bien, vamos ahora a concentrarnos en nuestro versículo clave. Vamos a ir a Mateo en el capítulo número 24. Y vamos a ver los primeros textos de respuesta de Jesús a esta pregunta. Versículo 4. Mirad que nadie os engañe, dice el texto. ¿Por qué Jesús les dice eso? Dice, mirad que nadie os engañe, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Por qué? Porque iban a venir muchos que iban a decir eso y que los iban a engañar. Versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿el amor de qué? Y ahora viene nuestro texto clave. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Más. espérese pérez un toquecito. Más. ¿Qué le dice ese
1: Más. 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 Piense.
0: Dios quiere de nosotros un culto racional. Él no quiere que andemos repitiendo lo que los demás dicen. Analice. Más. Más. Van a haber guerras. Van a haber terremotos. Va a haber muerte. Te va a entregar tu propia familia. Más. Ay, ay, ay. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Ya sabemos. De la destrucción de Jerusalén. ¿Y de qué más? De la profecía de su segunda venida. Entonces, en el tiempo final, ¿va a haber muerte? Sí. ¿Va a venir Cristo? Sí. ¿Su pueblo le va a aborrecer? Sí. ¿Más? ¿Más qué? ¿Qué dice el texto? Más el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. Cuando yo estaba estudiando esto, yo me dije, Señor Dios mío, esta cosa es más importante
1: de lo que yo había pensado. Más el que persevere hasta el fin.
0: <coughs> Hay allí, y ahora vamos a entrar a nuestra segunda parte del tema, que son las palabras claves. Yo logré determinar tres palabras claves que son las que vamos a estudiar usted puede estudiar más en su casa luego son estas tres tres palabras que me llamaron mucho la atención si me consigue alguien un vasito con agua se lo agradezco ah, ya, gracias no voy a decir ningún comentario extra tres palabras claves que me llaman mucho la atención la primera persevere la segunda fin y la tercera salva vamos a la no vamos a la primera vamos a ir de atrás para adelante ¿les parece? vamos a la tercera salva esa palabra en el griego es esa que tenemos por allí <tose> Hay dos partes allí en esa palabra. La primera, para los que ya hemos estado repitiendo la idea. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas letras, signos raros? ¿Qué es? Estamos en día de ayuno y oración, ¿verdad? A ver. ¿Qué es eso? Ah, el griego. Muy bien. Específicamente, griego koiné. Es un griego muy antiguo. Que si usted hoy va a Grecia, por ejemplo, hoy actualmente no hablan ese griego, es un griego de una lengua muy antigua. Ahora, lo que está a la par, ¿qué es? Es una transliteración. ¿Qué es una transliteración? Es cómo yo con mis letras consonánticas y vocálicas de mi idioma, en este caso español, pronuncio la palabra en griego que está ahí lo más cercano posible. Yo no sé griego, y yo creo que todos los que estamos aquí, tal vez ninguno, tal vez habrá alguno. Pero lo que yo sí sé es que la transliteración de la palabra es soso. Es lo más cercano a lo que yo la puedo decir. Y esa es la palabra que está allí en salvó. Y note lo que dice el diccionario, dice que puede significar salvar, librar o proteger. Vean estos tres textos donde encontramos esa palabra. Vamos a Marcos 5.28. Dice... Porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿será qué cosa? ¿Quién fue el que dijo eso? La mujer que tenía un problema de salud. ¿Cuál era su problema de salud? El flujo continuo. Y ella dice, si toco el manto, seré soso. No, 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 no me digas algo. Digámosla, seré soso. ¿Qué que eso quiere decir? Salva. ¿Estaba buscando a la mujer de flujo ser salva físicamente? ¿Con qué llegó? Seré salva. Y Jesús también le curó su enfermedad física. Note Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería Nadie sería soso. Nadie sería salvo, soso. Mar Marcos 8.35 Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué cosa? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ¿qué va a pasar? Soso. O sea que hay,
1: hay una salvación que es buena, que es de Dios, y hay otra que es humana. Eso es lo que dice el texto. Hay gente que se quiere salvar,
0: pero no se va a salvar. Y hay otros que van a entregar su vida y su cuerpo a Cristo, y serán sosos,
1: serán salvos. Regresemos a nuestro texto clave.
0: Más, ¿qué cosa? El que persevere hasta el fin será. Soso, Usted sabe. Muy bien. Vamos a la segunda palabra. ¿Qué es la segunda? ¿De atrás para adelante o adelante para atrás? ¿Qué es fin? Ahí hay un chiquillo que está poniendo atención. Eso me encanta. Cuando los chicos ponen atención, me encanta. Excelente. La palabra es telos, fin, telos. Y vean qué interesante, porque la palabra telos, según el diccionario, dice que es una meta propiamente, el punto al que se apunta como límite, la conclusión de un acto
1: o estado. ¿Qué me está hablando ese fin? ¿Cuál qué es este fin? No me está hablando
0: de estoy en la carrera y llegué al final. No es un fin de distancia, es un fin de una meta, un objetivo, sí. Y note lo que dice. Vean ahora teniendo esto en mente. Leamos Romanos 6, 21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es, ¿qué cosa? Si ¿Sí lo logran ver, ya no vemos el fin de una misma manera. Y ahora vean lo que dice el versículo 22, que es el versículo que continúa. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como qué, fin, qué cosa, la vida eterna. Entonces, regresemos a nuestro texto clave. Más el que persevere hasta el fin, hasta dónde, hasta la meta, será qué, soso, será salvo. Ya vamos terminando. Vamos a nuestra palabra central, que es perseverar. La palabra perseverar es muy interesante. No es la palabra Jupomoné que está en Apocalipsis y que es muy conocida cuando dice, aquí está la paciencia de los santos. No es Jupomoné es jupomeno, es, es una palabra que viene de la misma raíz, pero es distinta. Esta palabra, perseverar, jupomeno, está en 16 versículos de la Biblia, solo en 16. Y la palabra jupomeno es una palabra compuesta, está hecha de dos. Como por ejemplo cuando digo ante ojos o televisor o alguna de las tantas palabras compuestas que tenemos. Está compuesta de jupó y de meno, que son esas que se ven ahí en la pantalla. ¿Y qué significa jupomeno? Significa quedarse bajo, permanecer figurativamente, resistir. Soportar, tener, interesa, perseverar Entonces yo me hice la pregunta Si es una palabra compuesta La primera parte, jupo Y la segunda, meno ¿Las encuentro en la Biblia solas? Vieran que sí Y vean qué interesante La primera parte, jupo que significa estar bajo, la encuentro, por ejemplo, en Mateo 8.8. Note lo que dice. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres. que No, no, me diga abajo. Jupo. 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 No, Jupo. Ah, Jupo. Está ahí tildado. Muy bien. Muy bien. Que jupón el muchacho, ¿verdad? Ok, la primer palabra, jupó o jupo, Mateo 88 Señor, no soy digno que entres, ¿qué cosa? Bajo mi techo, tengo un techo y el, y el, este amigo le está diciendo a Jesús, no soy digno que entres, bajo, ¿qué cosa? El techo vean Mateo 23, 27 Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos no debajo jupó como la gallina junta a sus polluelos, ¿qué cosa? debajo jupó ¿de qué? de las alas esa es la primera parte de la palabra perseverar. ¿Qué es? Debajo, upo. ¿Sí? Entonces, cuando usted vaya a permanecer, cuando usted vaya a perdurar, cuando usted vaya a perseverar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Debajo. ¿Debajo haciendo qué? Es la otra parte de la palabra. Vamos a la otra. Menos es la palabra. Dice... Lucas 1.56 Y se quedó María con ella como tres meses después se volvió a su casa. Se quedó, menos. Se quedó, quedarse, menos, permanecer. Se quedó en un lugar. O sea, la palabra menos me habla de permanecer, una estancia. De, de yo en un lugar por... Sí. Ahora, vean el otro, Apocalipsis 17.10, y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure menos, o sea, permanecer no solo en lugar, sino también permanecer en qué, en tiempo, que dure breve tiempo y vean este otro me encantó me, me encantó san juan 15 4 permaneced menos permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí sino qué cosa menos en la vid así tampoco vosotros sino Menos en mí. ¿Quiere usted permanecer con Jesús? Pase. ¿Qué? Menos. ¿Qué cosa? Lugar y tiempo con Jesús. No está tan difícil. Pero ¿qué pasa con un cristianismo débil que se viene a reunir con Jesús solo los sábados? Está permaneciendo en tiempo. Está permaneciendo en lugar. Es eso permanecer en la vid? Es permanecer en la vid, leer la matutina en la mañana y ya. Es eso permanecer? Es un cristianismo mediocre. Eso no es permanecer. ¿Qué era ¿Jupo Jupomeno, perdón. <risa> la unión de qué cosa? ¿De qué?
1: ¿De debajo y qué? más el que
0: ese será salvo ya se nos fue el tiempo tenía dieciséis versículos más que son esos vamos a ver solo algunos por tiempo y para tratar de respetar. Digo tratar porque ya nos pasamos.
1: En, nuestro, en nuestra actualidad, permanecer
0: o perseverar, muchas veces las personas van a pensar que, bueno, yo tengo un trabajo y entonces tengo que hacer un buen trabajo voy a permanecer. Yo quiero tal título académico, entonces voy a permanecer estudiando. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que el texto nos está diciendo. Ya lo vimos, ya vimos su definición. Pero entonces ahora me surgió a mí la pregunta que es, ¿en qué otros versículos, 16 les dije, está la palabra jupomeno? ¿Está la palabra perseverar? ¿Y cómo se usa? ¿Qué es lo que está alrededor de esos versículos? Para yo entender qué es lo que Dios quiere decir desde la Biblia. ¿Qué es lo que significa perseverar? Vamos a leer algunos de ellos. Acompáñenme por favor. A Mateo 10.22. Este. Es casi casi idéntico. A nuestro texto clave. Y lo que hay antes y después. Pero el versículo como tal dice. Seréis odiados. Mateo 10.22. Seréis Seréis odiados. Por todos, ¿por qué cosa? Por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿En qué debo perseverar
1: según ese texto? ¿Por qué? ¿Por qué es que van a matar?
0: ¿Por qué es que van a perseguir? ¿Por qué? Juan lo mencionó, en el sermón del sábado pasado. ¿Por qué? Porque cuando yo porto el nombre de Dios. Cuando yo tengo aquí. Hijo de Dios. Lo que realmente estoy diciendo. Es que estoy portando su carácter. Y cuando porto el carácter de Cristo. En el cielo se dirá. Como se dijo de Daniel. Varón muy amado. En los cielos. Pero en la tierra. ¿Qué se dirá? ¿Qué dice Timoteo? Que en el tiempo final habrán hombres avaros, amadores de sí mismos, soberbios. ¿Qué dirá una persona soberbia de un cristiano que vive conforme al carácter de Dios? Por causa de mi nombre. Perseverar entonces significa portar el nombre de Dios. Representar su carácter dignamente. Los tres primeros textos hacen alusión a lo mismo. Vamos a Lucas 2.43. ¿En dónde más encuentro la palabra JUPÓ MENO? Lucas, Lucas 2.43. Qué bonito es disfrutar el estudio de la Biblia, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pues es que a mí esta cosa me encanta. Cuando yo me pongo a estudiar y empiezo a encontrar todas estas cosas, yo no sé, a mí me gusta. Lucas 2, 43. Leamos desde el 42. Cuando tuvo 12 años, ¿de quién está hablando? Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta de la Pascua, y al regresar ellos, acabada la fiesta, pon atención, se... ¿Y cuál es la palabra que está ahí? Jupomeno, o esa cosa. Ya no sé cómo decirla, ya José me enredó todo. eso, o eso, jupomeno. ¿Quién se quedó en el templo? ¿A quién se le perdió? Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús le respondió a los papás cuando le preguntaron? ¿Dónde estabas? ¿Qué le dijo Jesús? En los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Qué es perseverar? Permanecer en los negocios del Padre. Priorizar por Dios. Pero ¿cuántas veces priorizamos por la serie de Netflix? ¿Cuántas veces priorizamos por el poco de tonterías que salen en TikTok? ¿Cuántas veces priorizamos por cualquier otro poco de basura que hay allá afuera?
1: Y nos llamamos cristianos. Eso es una vergüenza. ¿Jesús qué, qué decidió? Permanecer, ¿qué cosa? En los negocios
0: de su Padre. Vamos a leer otro texto más. Vamos a Hechos 17, 14. Yo creo que los vamos a leer todos. No, ya vamos a terminar. Se los voy a dejar ahí para que usted... Si no le tomó foto, ahí la presentación se la podemos hacer llegar luego. Hechos 17, 14. Vamos a ver otro texto en el que está la palabra Jupó Hechos 17, 14. Versículo número 13, leamos desde el 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar, pero Silas y Timoteo ¿o qué se quedaron. ¿Jupó qué hicieron? Silas y Timoteo, ¿cubrieron a quién? A Pablo que se estaba yendo. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Predicando el Evangelio de Cristo. ¿Qué estaban haciendo? Permanecer en qué? En predicar quién es Jesús. Logra ver el contexto de la palabra. ¿De qué me habla la palabra? Permanecer. Me está hablando de permanecer en el nombre de Él. Me está hablando de estar allí abajo en tiempo y en distancia y con él en su evangelio. ¿En quién es él? Se nos acabó el tiempo. Yo le invito a que ahora saque el ratito y lea todos esos textos. Trate de identificar cuál es la palabra jupó menos.
1: Y analice y piense lo que hay alrededor. ¿Qué piensan? ¿Quieres
0: perseverar? ¿No les parece que hay demasiado por lo cual no perseverar? Fama, plata,
1: estándares, moda. ¿Pero qué van a hacer los cristianos en el tiempo final cuando Cristo regrese? ¿Qué van a estar haciendo? Van a estar perseverando. Van a estar representando el carácter de Dios.
0: Van a mantenerse firmes. Van a elevar el estandarte de lo que es un hijo de Dios. Y cuando Dios les vea, cuando lo vea usted... va a poder decir de usted, si persevera, bien hecho, buen siervo fiel.
1: ¿Le gustaría a usted eso? ¿Le gustaría perseverar?
0: Si Dios le está invitando a usted a perseverar en Cristo, yo le voy a invitar a que pueda doblar sus rodillas y podamos tener una palabra de oración. Vamos a ver. Amante Señor y Dios Padre, te damos infinitas gracias porque tu palabra es maravillosa. Gracias Señor porque a pesar de lo que estabas pasando en ese momento con tu Hijo Jesús, a pesar del Calvario, a pesar de la muerte de la sangre, a pesar del dolor físico, a pesar de la traición de tus propios discípulos. A pesar de todo esto, tu Hijo Jesús nos dio el mejor ejemplo de perseverar. Gracias porque le podemos contemplar a Él. Gracias porque en Él y no en los hombres encontramos un ejemplo a seguir en cómo perseverar. Señor, Tú sabes si hemos sido débiles, si hemos sido mediocres en nuestro cristianismo. Sabes si alguna tentación ha tomado fuerza y nos ha vencido. Pero hoy, Padre, Tú nos permites, por la sangre de Tu Hijo Jesús, perseverar. Ayúdanos, Señor, a creer que el trabajo que hizo Cristo, que la obra maravillosa que Él hizo, es única y suficiente, no sólo para perdonar nuestras faltas, sino para darnos la fuerza y el poder
1: de permanecer firmes hasta el fin. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra es hermosa.
0: Gracias porque en ella están estos tesoros que has dejado para aquellos que con diligencia estudian. Te ruego, Señor, que pongas en nuestro corazón el deseo de hacer del estudio de la Biblia un hábito rico, un hábito agradable. Y permítenos, Señor, que cuando regreses en las nubes de los cielos, puedas decir de nosotros
1: que hemos perseverado Señor te quiero pedir por todos los que allá en casa
0: a través de redes o los que están acá en el templo han doblado sus rodillas con un corazón humilde tú sabes que habrá muchos que lo hacen por compromiso, por presión por, por cualquier cosa menos la, la razón correcta pero hoy Padre Quiero orar por los que han doblado sus rodillas con arrepentimiento genuino. Y están ahorita agarrándose del brazo todopoderoso a través de la fe por medio de la oración. Y juntos imploramos a ti y te decimos, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a hacerte fiel a ti. Y que cuando tú regreses, Padre, en las nubes de los cielos, podamos ser salvos, podamos morar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por este día que nos permites estar a tus pies. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el precioso
1: nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
2: Puestos en pie Vamos a cantar el himno número 312 Día grande viene